0: Tenemos un 33 12 oyentes. Bienvenidos una vez más a este podcast de Disney. Mi nombre es Sofía Nadal.
1: Y yo soy Martina Tortonetti. ¿sí?
0: Y estamos de nuevo para un episodio especial. Especial? Mal, porque nos vamos a poner en modo fanáticas y en modo nostalgia a recontra full. Porque vamos a hablar de una de las mejores, si no la mejor... Serie de Disney Channel. ¿De qué serie
1: estamos hablando, Martu? Estamos hablando nada más y nada menos que de Hanna Montana. ¡Sí! ¡Sí! O sea, desde que dijimos, tenemos que hacer un podcast, dijimos, para hablar de Hannah Montana. Tipo.
0: Tal cual, tipo. Estábamos esperando esta serie que, de hecho, nos abre medio como una nueva sección que vienen a ser estos episodios nostalgia, ¿no? Que... que que representan todo lo que nosotras veíamos de chicas, eh, de cuasi adolescentes en Disney Channel, con todas sus series y películas originales. Y como no puede ser menos, vamos a empezar por una de las mejores, o por lo menos una de nuestras favoritas, ¿no?
1: La mía es mi favorita. Tipo, yo lo digo sin titubeos ni nada, no lo tengo que pensar dos veces, es mi serie favorita de Disney
0: Channel. Yo también, yo también la amaba. Creo que volví al colegio emocionada para ver El Sapping Song y mirar los capítulos de Hannah Montana fanática, encima después cuando nos encariñamos también con Miley, fue como un conjunto de cosas que hicieron bien con Hannah Montana, no es como que todo todo eh, co coincidía en un universo hermoso eh, del cual hoy tampoco tiene mucho sentido, no porque la mina se ponía una peluca y de repente nadie se era tipo Superman que cuando se ponen los anteojitos y nadie sabe que eres Clark, o sea Clark Kent saca los anteojitos Superman, <risa> ella lo mismo pero con una peluca.
1: Es que bueno, esa justamente marca que es una heroína, o sea, como Clark <ríe> Kent y Superman son héroes, ella es una heroína pal, pal. de mi adolescencia, Me parece muy bien la comparación. de mi vida, <ríe> y además, o sea, vos que decís esto de Miley Cyrus y demás, o sea, yo a Miley Cyrus la banco a muerte, tipo, en su etapa Disney, en su etapa post Disney, en la etapa que tiene ahora actualmente, que cortó con con el novio que anda medio despechada, que anda sacando este, este nuevo disco que va a salir dentro de poco. O sea, yo a Miley Cyrus la banco a muerte. Este podcast
0: la banca, la banca mucho a Miley, en todas sus etapas.
1: Y acá tenemos, o sea, acá venimos a hablar de fuentes primarias, ¿me entendés? Porque como si nosotras <risas> fuésemos las íntimas amigas de Miley Cyrus, de Hannah Montana, que lo somos. Tenemos el acceso, chachán, a su biografía. Tengo acá tu libro.
0: Boluda, lo preciado que era ese libro. Yo me acuerdo cuando era chica que lo deseaba con toda mi alma. O sea, era como... No sé, me parece que tenés ahí una reliquia. Una reliquia de la adolescencia. Yo tengo todos sus discos igual, ojo. Pero el libro no lo llegué a tener. No, no me cumplieron ese capricho.
1: Yo los discos no los tengo porque, bueno, Ares en ese momento... Y... Bueno, yo era menos
0: tecnológica, <ríe> yo tengo los, los discos, los, los físicos.
1: Tenía Ares en ese momento <ríe> y bueno, tenía las canciones de Miley Cyrus de Hannah Montana y las de Camp Rock también. Ese era mi, esa era la música que, que escuchaba eh, en mi no de High School Musical, yo
0: tenía todo, todos los discos, todo lo que sacaba Disney Channel, yo creo que... Eh, se hizo la vida, Disney Channel conmigo, era como un tipo de marketing, decía, che, pero te parece sacar otro disco, Hannah montar, sí, Sofi lo va a comprar, Sofi Nadal lo va a comprar, Martu, Martu y lo va a comprar, les dimos de comer, básicamente.
1: Bueno, y a mí lo que me parece como interesante de la vida de Miley Cyrus, que en realidad es la vida como de todos los niños Disney, que es, o sea, alcanzar la meta del estrellato de la fama de tu vida a nada, a los 12 años. Era muy chiquita, muy chiquita. Porque ella era muy chiquita, muy chiquita. Ella, en la primera, la primera audición que tuvo, que en realidad, por si no lo sabían, a Miley, en realidad primero la reclutaron para ver el papel, si podía ser del papel de Lily. Porque en el de Hannah Montana buscaban a chicas que fuesen entre 12 y 15 años. Miley tenía 11 en ese momento. Entonces audicionó para Lily y demás. Después le dijeron, bueno, a ver, probá para Hannah Montana, para, para Miley. Que en realidad no era Miley, iba a ser Chloe Sí, o, o otro nombre era Alexis Texas. O sea, un trabalenguas. Sí, no, Horrible no. ese
0: nombre, por favor.
1: Pero... Sí, menos mal que Marketing les tiró la menos posta mal. de noche, mira. <ríe> <ríe> Cámbienlo. <ríe> bueno, cuestión que cuando hizo esa audición, eh, le dijeron, no, mira, sos muy chiquita. O sea, das a, a muy pequeña, porque tenía 11 años nada más. Es muy chiquita, 11 años. Es muy chiquita. Aparte,
0: vos ves hoy el primer capítulo de Hannah Montana y es una nena. O sea, no se puede
1: creer lo chiquita que era Miley Cyrus. Bueno, en ese primer capítulo ella tenía... 12 años ya, porque, es porque pasaron muchos meses de casting, ¿viste? Entonces ya llegó un claro. momento que de 11 pasó a tener 12 años, y se terminaron definiendo por tenerla a ella eh, como Miley Stewart eh, y como Hannah Montana.
0: Pero, apenas arrancó todo, no era color de rosa, porque eh, entre todas las celebrities, ¿viste? Que, que siempre se te enterás que después se llevan mal, bueno, Lily y Miley se llevaban bastante mal, eh, se supone que, o sea, se dice como que eran súper competitivas, de hecho leí hasta que en un momento los padres tuvieron que hablar, tipo, porque se estaban rematando, eh, y después supuestamente aflojó, tipo, supuestamente después se hicieron amigas y qué sé yo, pero me suena muy Disney toda esa situación porque eh, traigo el dato... El otro día me fijé y Miley no la sigue en Instagram a Emily Osmond, que es la que hace de Lily en Hannah Montana. No la sigue en Instagram, o sea, todo podrido ahí en el medio. ¿Qué onda?
1: De hecho, en su libro, ya que estamos hablando de esto, en su libro, Miley le dedica un capítulo a Lily, o sea, dice Hannah y Lily. No, entendés? terrible. Era la polémica. Era la polémica, porque ellas eran mejores, o sea, tenían que hacer de mejores amigas. Que ella le daba como lástima, pero al mismo tiempo como que no sentía culpa de no ser amiga de ella. Como que bueno, listo, ya está. No hay feeling, no hay feeling. El tema es que nada, ella decía como que eran tres, porque también estaba, eran Emily, Miley y Mitchell. Y que ella con Mitchell se llevaba lo más bien. O
0: sea, Mitchell, Oliver, digamos. Claro,
1: tal cual. Es más, dice que incluso tuvieron un momento de, de romance. De enamoramiento. Oh. Así que nada, paso a leerles, paso a leer la fuente primaria de lo que dice este libro porque es muy interesante. A ver, dice. Habitualmente en el plató, es decir, en donde graban, todo el mundo trata con benevolencia a quien se equivoca en una línea del guión. Es decir, todo, como que todo te equivocaste, todo piola. Nosotras no. Claro, todo bien. Nosotras no. Chán, mal, todo mal. Nos poníamos en plan jolines. O sea, acaba de aclarar que este coso, tipo, tipo tiene una traducción más gallega que no sé qué. Es. <risa> <risa>
0: jolines.
1: Jolines. Y poníamos los ojos en blanco con cara de exasperación si la otra se confundía. Y en cuanto acabábamos una toma, yo decía, ¿ya hemos acabado esta escena? O ella decía, ¿podemos irnos ya?
0: Terribles competitivas.
1: No había efecto, no había química. Interpretábamos a dos amigas íntimas y ninguna de las dos quería estar allí. Finalmente los productores nos dijeron, vosotras dos os tenéis que calmar un poco y aunar esfuerzos. Creo que algunas veces la gente se olvida qué edad tenemos. Se preguntan por qué nos comportamos como nos comportamos, la mezquindad, el dramatismo, la depresión del acné. Same, yo dice, se... <risa> es que somos adolescentes y nuestro trabajo es pelear, sabias reflexiones. Es que igual sí, eran era muy chiquitas, de verdad, o sea...
0: Tipo, bueno, hoy en día ya como que Miley creo que ya hizo un poco las paces con, con Hannah, pero, pero en su momento dijo que, que le produjo un montón de quilombos, de inseguridades, de ansiedad, y qué sé yo, un montón de, de cuestiones que, que le trajo. Que es medio lo que pasa siempre con los adolescentes Disney, ¿no? Medio que siempre terminan saliendo re hartos de, de Disney, así que creo que también es una cuestión de la presión que les ponen siendo tan chicos.
1: Y sí, tal cual. Es más, eh, ella decía que, que ya llegó un momento que, o sea, que como que la peluca, o sea, era muy complicado usar peluca, eh, y que ya llegó un momento como que ponérsela le generaba claustrofobia. Para y hablando de la peluca, ¿podemos
0: hablar de los vestuarios, por favor? <risa> los vestuarios que en ese momento nos parecían lo más lindo del universo. Yo me acuerdo lo que admiraba el vestidor ese gigante que tenía Hannah con con todos estos percheros automáticos que salían zapatos y, y que giraba y no sé qué cuánto. ¡La ropa era horrenda, por favor! O sea, si hay algo que pido, por favor, a Dios que no vuelva jamás, es la moda de los 2000. Pero en especial la moda que tenían las pobres pibas de Disney, eh, también los de High School Musical. Todo, ¡Qué mal que se vestían, por favor! tanta Todas esas Ay, lentejuelas, sí. la, las polleras que eran arriba, arriba de los pantalones, tipo esos que eran vestidos largos y abajo tenían un pantalón de jean. Y también los sombreros no, 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 la horrible, cosas horrible.
1: con picos. Tipo, la, las polleras con picos, las remeras Ay, con picos. Sí, porque pico, además, vos veías eso y posta yo decía, a esta una montana la vistieron. O sea, en su momento yo pensaba que era Diosa Diva Hermosa, pero ahora lo veo y digo. Busco Total. el usuario de Jana Montana, no sé, en La Salada, en Avellaneda, y, y lo encuentro. <risa> Porque sí, sí, era... No, no, no. La moda era la de los, las polleras arriba de los pantalones, las cosas con picos, las lentejuelas, y además las toreritas, ¿viste que estaba de época ponerse las toreritas esas que son como las manguitas cortas, y abajo una repera de manga larga, sí horrenda. Ay,
0: sí. Era, era la época de ponerse 25.000 cosas encima, o sea, y era un conjunto de... Tenías acá eh, lentejuela, acá brillo, acá encaje, abajo un vestido y abajo el jean, que ni siquiera era un chupín, era el, el jean sí, que era grande, sí. ¿viste? Tipo, era una bolsa, era una bolsa de, bueno, de ropa.
1: Igualmente vamos a darle crédito porque para la última temporada, para la cuarta temporada y para la película, el vestuario cambió un montón. O sea, ella también ya era más grande, eh, el vestuario cambió un montón, y ahí sí. sí está, tiene buenos, tiene buenos looks. Y también tiene una, una peluca más moderna, ¿viste? Como que antes la, la peluca también va pasando por sus cambios. Como sí, es que rara. antes la peluca era rubia, pero con las mechitas, tipo con los reflejos, larga, bien lacia, y después sí. como que la fueron haciendo un poquito más cortita, un poquito más natural, como con unos rulitos, yo qué sé. Eh que parecía mucho más real antes que una pluca.
0: Sí, sí, fue, fue, evolucionando, fue evolucionando. Fue evolucionando su estilo a medida que ella también fue creciendo. Y otra cosa de la que tenemos que hablar cuando se trata de Hannah Montana, porque justamente era una estrella pop, son las canciones. ¿O no? No me hagas hablar de las canciones. No me hagas
1: hablar de las canciones. <risa> Por eso te, te dejé...
0: Hubo una pausa dramática ahí porque te toqué una fibra sencilla. <risa> no, no. Las canciones de Jara Montana, por favor. Yo insisto, tenía todos los discos. Eh, Pero qué timones, por favor. Partiendo del primero, ¿no? Best of Both Worlds, que era la presentación. Que era un, un timón.
1: Ah, pará porque tengo un dato curioso para contarte de esto. Eh, ¿Viste la escena? ¿Viste que al principio toda la presentación? Este está como en un recital. Que también está la de... La de, let's pump it up the party now, que es la de que están ellas como en pijama y demás. Bueno, todas esas cosas se grabaron antes del piloto, ¿me entendés? Tipo, Disney dijo, vas a hacer un concierto, ¿me entendés? Ante gente que, que no te conoce, va a ser gratis para que la gente venga, yo qué sé. Y... Y esa fue como su primera puesta en escena de, de la vida, de salir al escenario así a cantar y a actuar y demás. Y todavía no había salido Hannah Montana. Tipo, no o se había hecho ni siquiera el piloto.
0: O sea que encima era más chiquita y ya la estaban subiendo a un escenario lleno de gente.
1: Claro, 12 años tenía nada más. Y otro dato que no es menor en cuanto a las canciones es que en el 2006 se lanza su primer álbum al mercado, que es el álbum de, de la serie de Hannah Montana, y que rompió récords batió récord, tipo estuvo en primera posición en un montón de listas de Estados Unidos, y así Miley Cyrus como que se convirtió en la persona más joven eh, de tener nada más con 13 años, nada más ya haber ganado tantos premios y haber eh, cumplido tantos récords.
0: Aparte yo me, me reacuerdo, me acuerdo mucho más de los capítulos viejos, de los primeros que, que de los últimos, por ejemplo, y me acuerdo del de nivel de expectativa que había antes que se estrenara eh, Hannah Montana. La cantidad de propagandas, de publicidades. Eh, me acuerdo que había una publicidad que estaban... Porque High School Musical fue antes de eh, que se estrenara Hannah Montana. Y me acuerdo que había una publicidad en la que eh, Zac Efron, eh, Vanessa y Ashley Tisdale iban con Hannah Montana y se ponían ahí a bailar y cantar. We are in this together, ¿viste? Y tipo, Hannah se sumaba y qué sé yo. Y, y bailaba como como una chica de, de pueblo de Tennessee, y, y me recuerdo, y me acuerdo que esos crossover nos encantaban. Tipo, a mí nada me volvía más loca
1: que Disney haga esto de cruzar a sus ídolos adolescentes. Sí, claro, pasa que igualmente, eh, antes de meternos con el tema crossover, cabe destacar que acá en América Latina, eh, todos nos llegaban un poco más tarde, ¿viste? Como que a nosotros la, la primera temporada nos llegó cuando estaba casi terminando la primera temporada allá en Estados Unidos. Entonces ya sabían que había sido un hitazo. Claro. ¿Me entendés? O sea, vinieron a decir, esto la rompió allá, acá la va a romper también, ¿me entendés? Es como que cuando nos llegó a nosotras, allá ya, ya era una reina, diosa, faraona de la vida. Y hablando de los crossovers, por favor, repasemos qué personajes icónicos aparecieron en esta serie, además de los que ya conocemos, que son Jackson, Rico... Emily eh, eh, Robbie Ray Cyrus el papá que es el papá bueno en el libro de hecho ella comenta mucho que tenía como como que al principio no estaba muy segura o sea todos en el todos en el en el estudio veían que Miley y que Billy Ray Cyrus tenían una muy buena química que tipo actuaban como si fuese padre e hija de verdad y porque eran hecho, padre muchas e hija? cosas <risas> Porque eran padre e hija. Claro. Y que de hecho hay muchas cosas de, de ellos, como apodos y demás que se decían entre ellos y que terminaron incorporando los guiones y ese tipo de cosas. Pero al principio Miley tenía esta duda de decir, mmm, yo no quiero que piensen que en realidad el que primero contrataron fue a mi papá y después me contrataron a mí. ¿Me entendés? Claro. Como que tenía esa duda al principio, pero nada, después se le pasó y vivió la vida loca y, y le fue excelente. Bueno, ahora sí, pasamos a los crossovers. Los Crossover, que es mi parte favorita de esta no solo
0: esta serie, sino todas las series y las producciones y películas de Disney Channel, porque nada me volvía más loca que, que hagan esto de cruzar eh, a, la, a los ídolos del momento. Tenemos el primero, que bueno, tal vez es uno de los más recordados. Después hay un par que son inesperados, vamos a ver. El primero es Elena Gómez, que viene para un capitulazo, que es, que encima me encantó porque la pusieron a Selena Gómez, que hace de eh, Miquela, que es otra estrella pop, y lo interesante era que odia a Hanna, tipo, me acuerdo mucho de esta escena en la que ellas se conocen, y Hanna le dice, ay, qué honor conocerte, no sé qué, qué sé y ella dice, yo te odio, <risa> y Hanna dice, ay, sí, yo también, ¿Ah, qué, ¿cómo dices que dijiste? <risa> esa frase icónica hablando de, de cosas icónicas de la serie frase icónica, creo que la, si la he repetido esa frase cuando era chica
1: sí como dices que dijiste y bueno, yo después Elena Gómez que le respondía cuidado Hanna vengo por tus fanas así, y le hacía con la cabeza fanas. y el sí, dedo me toda mafiosa esto del dedito, no, no vengo por tus fanas era buenísimo Ah bueno, yo me acabo de acordar de otra moda que tenía Selena Gómez en ese, en ese capítulo, que era también cada tanto que le ponían unas mechas de color. Selena Gómez en ese capítulo Ay, tenía sí. unas mechas rojas con él. Eh.
0: Otra sí. cosa que estaba de moda en el momento. Sí. Tipo los, los colores del pelo. Bueno, ahora también está de moda, pero digo, en el momento era como de las de Disney, tipo las estrellas pop. <risa> <risa> eh, ese es un gran capítulo, es un gran capítulo y un gran crossover. Creo que fue antes de que Selena Gomez hiciera los hechiceros sí. de Waverly Place. Sí, sí, creo. fue antes, fue antes. Eh, porque estaba más chiquita. Después tenemos otro gran crossover, que es un gran capítulo, pero yo, por ejemplo, me lo había olvidado. Y cuando me acordé de este capítulo dije, no, este es un gran crossover, que es La Roca. The Rock Johnson estuvo en Hannah Montana, señoras y señores, para aquellos que no lo recuerdan. Eh, es un, pongo en contexto. Era un episodio en el que Hannah... Va Miley, quería comprarse un celular y no tenía plata, encima eran unos, unos celulares todo tuneados, que tenía todo brillo, rosa, ¿viste? Tipo, red típico de la época. Y ella se quería comprar un celular, entonces vende una foto de Hannah a la prensa, eh, pero en la foto que ella vende no se dio cuenta que tenía una cadenita que decía Miley. Entonces la tiene que recuperar y, para hacer un trato, eh, hace un trato con la prensa de que para recuperar esa foto. Eh, lleva una foto vergonzosa de La Roca, y acá entra este personaje, y me acuerdo que lo tunean todo, tipo lo pintan, le ponen ruleros, le ponen aros, <risa> todo así, y le sacan una foto.
1: Sí, sí, pedazo de Me mata porque La Roca siempre parece de manera, de manera inesperada en las sí, series verdad. o en las películas. Bueno, otro capítulo crossover... Es que aparece Corbin Blue, o sea, Corbin Blue, para quienes no lo recuerden muy mal, si no lo recuerdan, es Chad en High School Musical <risas> y que también tiene su película eh, Champin. Champin, amaba Champin. Otro episodio para Champin. Corbin Blue eh, vendría a ser en este episodio como uno de los primeros enamoramientos de Miley, del chico popular y qué sé qué sé. Y que tiene la, la parte muy icónica, que, que Miley está hablando con él en el comedor y no se da cuenta y se está sirviendo ketchup al mismo tiempo. No se da cuenta, no se da cuenta y sigue sirviendo el ketchup y tipo, sí, y se da me, cuenta me, que me le quedó la bandeja llena de ketchup y le dice, es que es muy bueno un mectante. <risa> <risa> y se lo pone... Sí, sí, y le pone ketchup le pone en la mano a él. Ketchup en la mano. Y él le dice, ay, es verdad. <risa>
0: Es un gran... Ese es el piloto aparte, es el primer capítulo. Claro,
1: sí, sí, tenés razón, es verdad, es el primer capítulo.
0: Y vamos a pasar a otro crossover que en realidad en el momento no fue un crossover porque pasó recontra, desapercibida, pero nosotras en este podcast le vamos a hacer una mención especial porque la amamos con nuestra alma. E y tal vez no todo el mundo la conozca, pero si no la conocen se la van a ver porque posta la amamos, que es Alison Brie. Eh, Alison Bríes eh, actuó, en, por ejemplo, en Mad Men, hizo de Trudy en Mad Men, en Mad Men eh, estuvo en Community también, y la último que hizo fue Glow, que es una serie que aparte a nosotras dos nos encanta. Así que ella apareció en Hannah Montana, y de hecho fue su primer papel, o sea, y aparece ella en un episodio en el que hace de peluquera, entre mil comillas, porque en realidad no era peluquera, que le tiñe el, col de, el pelo eh, de mil colores a, a Jackson, ¿te acordás? Que, y después lo pela, él queda pelado. Y después... Y después queda pelado. Claro, tal cual. Y, y después nos, nos enteramos que en realidad era porque Rico la había contratado para que él le pinte el pelo a Jackson, y qué sé yo. Que es un gran capítulo también, y ese es uno de los primeros. Rico es un
1: gran personaje.
0: Rico es un gran personaje. No sé en qué anda el Rico ahora, pero las fotos que vi estaba irreconocible.
1: Bueno, y otros personajes muy importantes que aparecían también era Dolly Parton, Dolly que Parton. Era la madrina, un clásico. También aparece Brooke Shields, que en algunas ocasiones aparece que vendría a ser la madre claro. de Miley, porque si tipo en recuerdos. La mamá de Miley falleció, claro, en recuerdos. Eh... Y además, por favor, que no se nos pase, que no se nos pase por alto. Eh a la abuela de Miley, no la abuela que aparece en la película, sino Rudy Ray Stewart, eh, que me encanta, que tenía el capítulo que, que le hacía el aguante a Jackson, eh, porque nada, como que decía, vos no te das cuenta que sos como, estás siempre bajo los reflectores y demás, y que tu pobre hermano... Eh, ah, sí, me siempre acuerdo. Queda sí, sí. A la sombra. Sí. A la sombra tuya. Y que juega, termina jugando al, al ¿cómo se llama el juego este de baile? al Pump It, termina jugando a ese con la reina, <risa> la reina Isabel. <risa> Ay, no me acordaba de eso. Y jugando al volei. Sí, ¿no te acordás? Sí, ahora, ahora que, que me lo que dijiste,
0: sí. Que... Sí, 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 era un gran capítulo, era un
1: gran capítulo. Que viene de viaje de a, a verlos a sus nietos y a Jackson le trae, porque los dos jugaban al volei, y a Jackson le trae como, como su, su bandita de la suerte, la que ella usó en el último torneo sí, que había era... ganado y demás. Y a Miley le trajo, tipo, los auriculares que te dan en el avión, tipo, y que estaban <risa> usados. <risa> estaban usados y que ¡Ay, esto tiene cera.
0: <risa> claro. Yeah. Jackson, bueno, por una vez Jackson era el consentido. Me parece muy bien. Eh, la verdad que hubo, sí, hubo crossovers y personajes muy icónicos en esta serie. También hubo ocasiones en las que Hannah se metió en otras series como ella cuando va eh, a Saki Cody, cuando, como ella cuando va a Los Hecheceros de Weverly Place, o cuando aparece por dos segundos al final de High School Musical 2, que me acuerdo que fue la sensación. O sea, en
1: todas las revistas de Chimento se hablaba de que ella aparecía dos segundos al final de High School Musical. Sí, encima esto fue algo que habían votado los fanáticos, porque obviamente acá no nos llegó, pero en Estados Unidos salió, yo me acuerdo que había ah, no acuerdo. salido en, en la página de Disney, Salió como una, como varias cosas para que decían los fanáticos, para que decían los fanáticos, ponele, no sé, eh, qué crees que diga en la remera de Chad, no sé, me entendés, y habían diferentes frases y los fanáticos terminaban eligiendo. Y había en, y había para elegir a qué personaje eh, invitado querías que, que hiciese un pequeño cameo. Y los fanáticos terminaron eligiendo a Miley Cyrus. Que aparece como Miley Cyrus, no como Hannah Montana. Es verdad, es verdad, es verdad. Aparece como
0: Miley, me reacuerdo. Eh, pero nos estamos olvidando. No nos estamos olvidando, nos estamos haciendo porque lo estamos guardando para el final. Que el cual es el mejor crossover, no solo de la serie, sino de la historia de Disney Channel. ¿De qué crossover me estoy. a qué crossover me estoy refiriendo? claramente al que eh, aparecen los Jonas Brothers en Hannah Montana, que encima hacen de ellos mismos. Tipo, aparecen como los Jonas Brothers. ¿Te acordás de ese capítulo? Sí, obvio.
1: Obvio que me acuerdo, sí, sí. Y además, o sea, es como que hay una relación muy cercana entre ellos porque viste que después está el recital que tienen ellos juntos, que también hicieron en la película.
0: Claro, y de hecho... Eh, de ahí sale un temón, ya que antes estábamos hablando de las canciones. Sale un temón que es We Got the Party, que aparte tiene un gran video porque están ellos, tipo, están todos ellos. No, es, la verdad es un episodio y literal me lo pondría a mirar en este momento. No me importa tener más de 20 años.
1: Me encanta, me encanta. Que es un episodio que, que Miley se pone un poco celosa porque a Robbie Ray, como que le encantan, le encantan los Jonas. Tipo, ay, me encantan estos chicos, yo es qué sé. Y, y Miley tipo, oh, papá, me está jodiendo. O sea, yo hago lo mismo que ellos. Soy igual de famosa que claro. ellos y los preferís a ellos. Que, que me acuerdo que
0: Hannah, o sea, Miley y Lily se visten de hombres y, Ay, y se sí, meten sí, sí, al estudio de grabación para hacerse amiguitas de... o para, tipo, infiltradas con los yonos. Sí. No, es, es un gran, gran capítulo. Y encima, me acuerdo que nos tocaba de cerca porque... Y acá viene algo que a mí me marcó la adolescencia, eh, porque en ese momento Miley Cyrus estaba con Nick Jonas, por favor, decime que esto te marcó la adolescencia como me la marcó a mí, porque aparte me acuerdo que yo me compraba todas las revistas de chimentos que venían con la cara de Miley Cyrus y Nick Jonas,
1: no, no, era fanática. No podía más con mi vida, te juro que no podía más con mi vida. Y es más, en el libro tenemos un capítulo dedicado dedicado a Nick Jonas.
0: Ay, Dios, cómo amaba esta relación, por favor. Estoy teniendo una regresión importantísima. O sea, necesito por mi vida que terminen juntos.
1: Y acá en el libro nunca menciona que es Nick Jonas. Le dice el príncipe azul. Terminamos sabiendo que es Nick Jonas porque ella comenta que gran parte de... de su canciones se las dedica a él, porque no sé si se acuerdan, en la segunda temporada eh, cuando sacaron el disco de la segunda temporada, era un disco doble, era un disco que tenía la parte de Hannah Montana y tenía la parte que era Meet Miley Cyrus, ¿te acordás? No, no
0: me acordaba, no me acordaba.
1: Sí, que era como su primer eh, su, su, su primer trabajo musical alejado, o sea, trabajando con Disney claramente, claro. pero alejado del personaje de a Montana, y ahí le dedica un montón de canciones, y obviamente le dedica la canción que marcó mi adolescencia, mi vida y mi todo, Seven Things, que Seven Things tal cual, tal, tal cual. cual,
0: por favor por favor, la cantidad de veces que he mirado ese video <risa> aparte yo tenía, no sé 10 años, <risa> y la cantaba como si me hubieran roto el corazón <risa> era como que nos, nos mimetizamos T -t -t -toda, toda chica en su adolescencia se mimetizó con la relación entre Miley y Nick Literalmente estaba completamente obsesionada. Creo que un poco todavía me obsesiona, tipo... <risa> me, me, me retrotrae mucho.
1: Tipo, me pone mal que Nick se haya casado con otra persona que, que no sea Miley. tipo Vamos, Posta. vamos a ser sinceras. <risa> De verdad. Primero me pone mal que se haya casado con una persona que no soy yo. Y después me pone mal que se haya casado claro. con una persona que no sea Miley.
0: <risa> El día que Nick se casó con otra persona, mi adolescencia murió un poquito, sí. tipo... <risa>
1: Te paso a leer eh, lo que comenta de él. Dice que por primera vez se conocieron en un acto de beneficencia, yo qué sé. Y dice fue un flechazo instantáneo. ¿Y entonces qué hice? ¿Mantuve la calma? No. Le pedí que cantara en el karaoke conmigo y apuntamos nuestros nombres para cantar. O sea, High School Musical. Tal cual, sí. Y apuntamos nuestros nombres para cantar Quiero ser como tú del libro de la selva. Que ¿Te acuerdas que Nick sacó el, el cover de esa es canción? Verdad. La iban a cantar juntos. Me acuerdo. Pero dice que cuando llegó la canción, ella a él no lo encontró por ninguna parte, así que tuvo que cantar sola en el karaoke. Tipo, la dejó no, de garpe. No, Se me rompió el corazón. La dejó de garpe. Pero bueno, dice que a partir de ahí, eh, nada, que, se, que hablaban por teléfono todo el tiempo. Dice... Aquella noche estuvimos hablando por teléfono hasta las 4 de la madrugada. Y así, tal cual, me enamoré locamente. Sentí que el mundo se había parado, no, no importaba nada más. O sea, no importaba nada más y lo está escribiendo, no sé si se nota más grande, ¿me entendéis como en negritas? Claro. <risa> Amor adolescente en su máxima expresión. Amor adolescente no, no a full amo, y después cuenta que nada, que después rompieron, que después volvieron, o sea, como que habían muchas peleas y que pero que siempre terminaban estando juntos otra vez hasta que bueno, hasta que rompieron definitivamente, pero supuestamente da a entender como que terminaron todo bien. Es más, yo me acuerdo que
0: después eh, otra relación de Miley que fue fuera de Hannah Montana, obviamente, ¿no? Fue cuando ella se puso con Liam porque justo habían hecho de la Song y qué sé yo. Fue una re sensación y no sé qué cuánto. Bueno, después se casaron, qué sé yo. Pero yo nunca superé a Nick Jonas. O sea, <ríe> me acuerdo cuando estaban todos enloquecidos porque ella estaba con Liam, tipo que habían hecho pareja en la ficción y eran pareja en la vida real, yo seguía tipo no, no, vos tenés que volver con
1: Nick Miley, por ¿Qué favor ¿Qué estás haciendo? Escuchame no esto. Escuchame una cosita, Miley no, no, es... Pará, pará porque te sigo leyendo las cosas de amor que le escribía Dice, en esa época el príncipe azul y yo llevábamos ya casi un año juntos y las cosas iban mayoritariamente bien de modo que muchas de las canciones de Meet, Miley Cyrus, eran canciones para y sobre él solía llamarle cada noche y le decía te he escrito una nueva canción. La gente podría preguntarse cómo podía escribir tantas canciones sobre un chico, pero yo sabía que podía escribirle tropecientas mil canciones. De hecho, ahora que la pienso, la mayoría de las canciones de aquel álbum hablaban del príncipe. azul. Estaba re enamorado. Como nosotros.
0: Qué gran época. Qué gran época, boluda. Mi vida pasaba por el chimento de, de estas personas, ¿me Mi vida era comprar la revistita de chimentos que siempre hablaba de las mismas personas que eran los de High School Musical, de Hannah Montana, o sea, de Miley Cyrus y los Jonas Brothers, y creo que de Casi Ángeles, pero ni siquiera miraba Casi Ángeles, pero literalmente mi vida pasaba bueno, por ahí. Bueno, y
1: ya que hablamos de tanto, de tanto drama romántico, repasemos los, los dramones y los intereses románticos de Hannah Montana, que yo me sentía muy identificada con eso de he could be the one, he could be... Y tener que elegir a los dos pretendientes.
0: sabes que no la tengo tanto? No, no recuerdo tanto, no me marcó tanto las relaciones de, de Hannah en la ficción como me marcó Miley Cyrus y Nick. Pero bueno, para dejar de ser pesada con esa relación. Ay, amiga. El único que recuerdo es a, a Jake. que Pero porque, viste, te dije, yo me acuerdo más de los primeros capítulos. Eh, me acuerdo mucho de Jake, que me acuerdo también que le dice que era Hannah Montana, con, que ella tenía un todo un tapadito y saca, tipo, saca encanutada la, la peluca, se la pone y le dice, ay, yo soy Hannah Montana. <risas> Otros grandes momentos icónicos cuando ella tenía que decirle la gente, a claro. las personas, tipo, claro, que era Hannah Montana. No,
1: pasa que, amiga, el, el gran, la gran disyuntiva acá era entre Jake, que era... El, el actor conocido, famoso, como el medio que el mismo mundillo que ella. Y por otro lado estaba Jesse que era el guitarrista de su banda, ¿te acordás? Que era como más perfil bajo, era rockero. Básicamente, sí. eh, mi amor, tipo, los chicos que me gustaban en ese momento, eran así, eran Jesse <risa> Los que nos marcó a claro, nosotras, claro. Cual. Y está el capítulo en que, nada, en que ella tiene que elegir con cuál de los dos se queda. Y además también hay otro interés romántico, que es cuando ella tiene que, que viajar a, en la película, cuando regresa a Tennessee, que está Lucas Till que es este chico hermoso rubio de ojitos claritos que se encargaba de cuidar a sus caballos claro. mientras ella se había ido y demás. Eh, que es más, en este libro cuenta que cuando grabaron la película... <ríe> Eh, ah, esto es un poco, en realidad como que esto es medio un bajón porque en el libro cuenta que hay eh, varios momentos, como que por momentos ella se sentía muy insegura con su cuerpo se sentía muy mal hacía dietas muy exigentes y además recordemos también que ella era adolescente entonces te pasan muchos cambios en el cuerpo, ¿me entendés? en esa época la piel Obvio. grasosa eh, lo que ella decía del acné tal cual, o sea te repasaba que subís y que bajás de peso, y decía que la escena de. la sí. escena que ellos tuvieron que hacer, eh, que se tiran como en una cascada, ¿viste? En la película, que se tiran juntos. Ah, bueno, sí, sí. Ella, obviamente, en Disney le, a, le ponían ropa, no, no dejaban que se tire con. En, con bikini. Eh. Y dice que en esa parte la pasó muy mal porque le daba, decía, la ropa se me va a pegar al cuerpo, tipo, se me va a ver como el cuerpo todo ajustado y van a ver que, que nada, como que estoy subida Pobre. de peso. Un garrón, pero nada, como que dice que al final... ¡Ay no, por sí, Dios! Pero dice como que al final eh, Lucas Till como que logró, eh, tipo, hacer todo chill, ¿viste? Hacer chill la, la, la escena, como que le tiró un par de chistes, relajó todo con eso... Y nada, como que se, se llevaba muy bien eh, en ese sentido, como que se hicieron amiguitas. La verdad es que Posta
0: es súper es entendible que, que todos los que crecen eh, haciendo todas estas producciones de Disney, que encima son tan masivas, que les ponen tanto tanto el foco de atención y, y la fama y qué sé yo, es reentendible que salgan todos traumados, porque Posta es muy difícil crecer bajo, bajo el ...tipo toda la, la presión
1: y el ojo del, de los medios y, y la verdad es un quilombo. Sí, es más, de hecho ella tiene... Voy a pasar a <risa> <risa> Ella tiene un capítulo que habla que está harta como de, de la prensa y de los paparazzi. Como que dicen que... Como que nada, que hay que le hacían como preguntas bastante malintencionadas. Y dice... Aunque no me dediqué a promocionar el álbum agresivamente... Sí que concedí y concedo montones de entrevistas a televisiones, radios y revistas. Por muy real que quiera que parezca, siempre tienen algo de falso. No de falso porque mienta o fija ser quien soy, sino falso porque la gente me hace preguntas que no puedo responder. Como por ejemplo, ¿qué haces con tu tiempo libre? ¿Cómo puedo responder a eso? Cosas, no lo sé. Me gustaría decir, ¿y vos? ¿Cómo pasas tu tiempo libre? ¿En el ordenador? Pues sí, yo también. hago el mismo. ordenador. Dice, o a veces me preguntan, ¿en qué te inspiraste para la canción Seven Things? Ya sabéis la respuesta. Todo el mundo sabe la respuesta. Uy, Entonces, eso, eso... ¿Por qué me lo preguntan? Eso debe ser re
0: pesado, boludo. que te hagan la misma pregunta a todos los medios. Qué, qué
1: pesado. La verdad, qué pesado. Y acá comenta algo muy interesante que dice: Tratan de hacerme enfadar o que me sienta incómoda, porque eso es lo que hace que la entrevista sea buena. Y es muy difícil dar una respuesta decente. Y dicen, dicen, también me preguntan siempre, ¿cómo es trabajar con tu papá? Y nadie, por ejemplo, me pregunta por mi madre, que siempre, siempre está al lado mío y es como una hermana para mí. Eso es verdad, porque ella, viste que con la madre tiene, sí, tiene una relación muy, muy unida. Bueno, viste que uno de los últimos temas que se sacó, eh, la madre sí. aparece en el videoclip. Bueno, nada, como me parece muy interesante eso que le diga. Siempre me preguntan por mi papá, yo qué sé, pero nunca nadie pregunta por mi mamá, que es la que está poniendo el lomo atrás mío, ¿me entendés? Para llevarme a los castings, a las audiciones. Eh, claro. Y a todos lados.
0: Creo que... Creo que debe ser algo que le pasa a todos los famosos, ¿no? Pero una vez más, digo, la dificultad de ser chica y, y que te hagan todas estas preguntas. Ni hablar de lo que la han juzgado a la pobre Miley en los medios por cada movimiento, por cada cosa que hacía. Eh, me acuerdo que apenas, tipo, antes de que ella desbarrancara, entre comillas, ¿no? Obviamente acá en este podcast no cree que ella desbarrancó, sino que es libre de hacer lo que se le cante el orto, pero que en el momento, siendo chicas y siendo tan una chica Disney, fue como... Ay, no, Miley está en su recontra época oscura. ¿Qué le pasó? Que no sé qué. Que están las drogas. Es que, eh, claro. Pero, bueno, digamos, y, y me acuerdo que en el momento, antes de que pasara todo eso, tipo, ya mucho más radical, eh, había una foto que ella se había sacado que, eh, tipo, se le veía la espalda. Ni siquiera es que estaba, se le veía, tipo, nada. Y ni siquiera estaba en malla, nada. Me y me recuerdo. acuerdo que era como, no, la foto de Miley Cyrus, semi desnuda, porque esto, que aquello... Tipo, por Dios, déjenla en paz,
1: qué pesados que son. Qué pesado, qué pesado. Es que, claro, tiene mucho de lo que vos decís, o sea, sumándole que son chicos, que están bajo el ojo de todo el mundo y demás, sumale además, o sea, la el, el, el no poder pasarse de la raya porque estás bajo la, bajo la mirada de Disney, ¿me entendés? El decir, bueno, sos, o sea, esto, las limitaciones que tienen las chicas Disney, que ya sabemos, o sea, hoy en día Miley, tipo, si se enfrentase a una entrevista en la que tiene un, la, en la que le hacen una pregunta incómoda, ella no va a tener ningún problema en saber ubicar al otro en el lugar, ¿me entendés eh, Pero en ese caso, sumado a que es chica, sumale también que no puede decir, eh, che, la verdad, eh, te fuiste a la mierda con lo que me preguntaste, claro. porque era una chica Disney, era una chica Disney. Tenía
0: que mantener la imagen, que era otra presión más, ¿no? Era como un montón pobrecita, era muy chiquita para tanta presión por eso, insisto entiendo completamente a todos los adolescentes y las adolescentes que salen hartos y podridos del de ambiente de Disney
1: Bueno, y sé que estamos hablando de la película en la película Sale la famosísima canción de Climb. A ver, yo es el día de hoy que escucho esa canción y me pongo a llorar. Literal, ¿eh? O sea, o sea que no... Costa, me toca una fibra, no una fibra no. sensible. Aparece otro temón con coreografía incluida, incluida que yo me sé de pe a pa. O sea, ¿vieron que les contamos que en mi cumpleaños invité a mis amigos para que me vieran a hacer karaoke? Bueno, invité a mis amigos también para que me vieran bailar throwdown, pedazo de tema. La verdad es que temones. También hay otro tema que es... Butterfly Fly Away que es el que le otro deja... que nos hace llorar nos hace llorar también porque ella se lo dedica a su abuelo su abuelo que falleció en el, en el medio de, de de esta carrera en Disney
0: Y estamos hablando mucho de las canciones de la película, pero en realidad nos quedaron un montón de canciones de la serie en el tintero. Eh, y voy a empezar mencionando una de las mejores, o oh, tal vez una de las más icónicas, que es Nobody's Perfect. Que me acuerdo que empezaba con Everybody makes mistakes. <risa> no, no, era una cosa er bellísima ese tema. <risa> Yo lo tenía en el disco y lo ponía era como, no, sí, está
1: bien, sí, Hannah dice que nadie es perfecto.
0: Nadie es perfecto.
1: Es una lección de vida. O sea, esa canción es una lección de vida. Después
0: teníamos Rockstar también, que es un temón. Por favor, Rockstar, era un temón. Lo que bailé, ese tema. Por favor, Posta. Yo me lo ponía en el living. Tenía una sesión de danza personal. Eh, posta, hay temones, de verdad. Había otro que era... Eh, Who Said? Ah, y Who Said era el que cantaban con, con Dolly Parton o ¿no? no. Era el episodio que cae Dolly Parton y dicen, who, who Said? Ese era un tema también.
1: También está Life is What You Make It. See you again. Ordinary Girl, que sí, Ordinary Girl es de las últimas y me encantaba. Y también eh, Gonna Get this", que para mí es una canción eh, eh, muy infravalorada que la gente debería escuchar más porque esto lo escucho hasta el día de hoy. Gonna Get this". Y por último la icónica This Is The Life. This is tipo, life
0: nada no, hermoso, hermoso tema, por favor oh, no, Era como emotivo, no, no, era emotivo, no. tipo prendías el, el encendedor todo. ahí, sí. el celular No, nada no, era un sí, tema sí.
1: era un timón. Era todo, y así como estos hay muchísimos más, muchísimos más que nos encantaría seguir eh seguir escuchando, seguir compartiendo y que ustedes también eh, nos cuenten cuál era su tema favorito si hay alguno que tendríamos que agregar a esta lista de las más icónicas. De, definitivamente nos
0: interesa mucho saber qué tan fanáticos de Hannah Montana eran, si se acuerdan todos los episodios que estuvimos mencionando qué canción les gustaba más eh, qué les pareció la película que, qué crossover les gustó más, eh, si coinciden con nosotras en que el de los Jonas Brothers claramente fue el mejor de toda la historia de Disney Channel
1: si eran Team Jesse o Team Shake,
0: también. También, también, es verdad. Eh, muchas preguntas respecto de Hannah Montana y para eso nos pueden buscar en las redes que seguramente les estemos haciendo todas estas preguntas.
1: Así sabemos qué opinan. ¿Dónde nos pueden encontrar, Martu? Recuerden que pueden encontrarnos en Instagram, en arroba tenemos un 3312pod y también en Twitter, en arroba tenemos un 33-12. Muchas gracias por haberse quedado hasta acá los que se hayan quedado hasta acá, los que hayan dado play y se hayan ido los cinco minutos, le agradecemos también muchísimo. Nosotras disfrutamos mucho haciendo este episodio. Eh, yo soy Martina Tortonesi. Y yo soy Sofía Nadal. Y agentes, This is the Life, Nobody's Perfect, <risa> The Best of Both claro. Ordinary Girl, See You Again y Simulacro terminado.